0: Hello， 大家好，欢迎收听连连看，我是绿火。今天这一集呢，我们要继续上个月的话题来讨论我的越南笔友，就是我个人借由阅读或者是阅听其他呃影视作品所认识到的越南哈、哦，就是跟大家分享我透过了哪些作品来认识这个国家。呃，今天要介绍的作品，我觉得非常有趣也非常有意义的是。首先呢，我相信他们至少在台湾很少人读过，原因是什么？待会我会进一步跟大家说明哦。那其次是相对于我们之前介绍过的作品，绝大多数都是应该说全部啦，都是从一个西方的角度来关照，嗯、呃，或者是解释，或者是说明越南这个国家，尤其是所谓的越战经验。今天我们要介绍的两位作者都是相当在地哈，可以说是代表不同角度的在地观点，我觉得非常有意义。那首先第一位呢，我相信他应该是当代越南在国际间最知名的作家了，他叫做宝宁，一位小说家。那宝宁是他的笔名哦，那个汉字写起来是保卫的保，安宁的宁，就是保护安宁的保宁这样。嗯，他之所以非常有名，在国际上非常有名的原因是他主要是因为他的一本小说，英文的译名叫做《The Sorrow of War》。嗯，中文译本一直到去年才有一个正式的中文译本，叫《战争哀歌、哦》那这个小说其实，呃，我先简单说一下这位作家的背景好了。他是一九五二年出生的，然后。应该是河内人，就是他在北，就是北越哈，那个时候的北越南北部长大，然后十几岁的时候他就从军了，然后就经历了那个所谓越战最激烈的那段时间，大概就是他的青春，然后他那时候加入的那个青年团，然就是他们那个军那个团五百多个人，到战后只有十个人生还，就是。那其实他可以说就是等于说他就是越南战争的老兵哈，可是其实，在那个1975年，也就是所谓越战结束、南北越统一的时候，他也不过才二十几岁而已。那嗯，然后之后他们那当然南北越统一啦，然后他就一直在那个地方生活嘛，然后因为他是北越的战士这样子，然后他一九。我查到的资料，因为那个年代有有稍微有些不一样，有时候九零，有时候九一。那我查到的资料就是他在一九九零年的时候写了一本小说，就是我们现在后来知道的《战争哀歌》，不过那个时候的书名不一样好像叫什么情呃什么爱情的悲爱情的哀愁之类这一类名字哈。然后嗯。资料是说，他当时其实是像是用影印本的方式在流通，不像是正式有出版哦。但是那个很快的，大概1993或94年，在英文界就有一本译本出现了。那这个译本就是我后来看到的。哦，对，我我要先说一下为什么我会注意到这位作家，因为其实真的在呃，如果你现在去查。危机哈、啊，或者是什么也好，就是你查到他的资料，其实中文的资料相当少、哦。那台湾可能知道这位作家很少，可是其实我相信在中国，呃，因为去年出了中译本，才相对有稍微一点讨论。可是我相信，其实也之前也没有什么，没有人在讨论他。那我知道这位作家最早应该就是在呃，我们上个月讲过那个阮清月，他的《Nothing Ever Dies》那本论著里面，他提过。好，也聊到那个《The s o r r of w o War》这本小说，然后呢，后来又在呃，应该也是我上个月有提过那个，就是美国 PBS 他们那个拍的那个十集的纪录片《越南战争》，就是现在,在 Netflix 还可以看到那个那个纪录片，里面他们访问了非常非常非常多的人，哈，包括美国这边，包括越南那边，然后包括南越，包括北越，呃，包括平民，包括呃老百姓，包括老兵这些，好，那里面。就有访问到保宁，然后所以因为连接连的在资料里面看到这个人，所以我对他就留下了印象。后来我查了一下，哎，发现可以买到这本英文本哈，然后我就买来看了，因为毕竟就是我觉得是一个很难得的文本。然后呢，读了之后，这本小说让我非常的嗯。呃应该说可以说震撼吧。那内容我们待回来讲。我想先稍微说明一下这本书，说因为我现在手上有两个版本，一个是英,英文本，一个是中文本。那那时候我看英文本的时候，其实我就有一点非常的在意，就是说它上面有写说，嗯，本来就是它上面的，因为通常你它这本是越南文写的嘛，哈，那理论上应该就是写说谁翻译，可是它有两底下列了两个人，哈，它有说。English version by Frank Palmo's 这个人就是有一个英文版本是这个人写的，然后 from the original translation by 另外一位哈，就是他是他等于是写说他从呃原本有一个从越南文翻译来的译本，然后再把它改写成英文本。那对于改写这件事情，我就有一点很在意哈。那我查了那个危基就是。呃，这个这位英译本的写作者，他是自己他自己是个记作呃记者、哦，他也采访过越南越那个所谓的越战那个时候，然后就是英文的出版社就是找他来，就是根据原来这个从越南文翻译过来的译本，然后改写。那保宁本人据说是也有被知会这件事，然后他也是 OK 的，觉得是 OK 的这样子，但。然后这本小说是真的非常好看，可是，呃，我对于被改写这件事我还是很在意哈。那因为后来我又找到了，就是中国有出版那个中译本，去年出版的一个简体译本，然后我也找来看了，所以这样子算是呃，心情觉得比较觉得好像好了，至少可以比较了解不同的版本可能的有的差异，然后感觉好像可以稍微接近。原来的作者的想要讲的事情一点点哈，因为毕竟就是没有办法越读越难闻这样。嗯，关于这两个版本的差异，待会我可能会稍微聊一下哦。但是呃，因为我没有就是逐字逐句的去比对，但是的确就是大致上这个故事进行是呃，故事的内容跟进行的方式是类似的，可是就是文字还是有一些差差异，剪裁啊，或者是下笔的方式还是有一些差异哦。但是总而言之，嗯，这本小说它主要是从那个人物，呃，主角是一个叫阿坚哈、哦，就是坚坚强的坚的一个男性，他的背景本身跟呃保宁的背景很像，也是十几岁就从军哦。然后从书里面讲到他的出生年月日，推断起来，他比实际上保宁要可能早。大概其实也大不了两三岁但是非常前面的经历非常类似，然后也是就是曾经，然后就是呃六六五年就是从军，然后六八年就遭遇二战，然后他们那个他们那个军团里面的人几乎全军覆没，就剩十几个人这样，但后来还是继续跟着打打打，然后一直到那个所谓的西贡解放，或是你要说西贡沦陷呢，然后就是最后那场战争。推进到七拱，然后在那个新山一机场的激斗，哈，那个他都有参与，就是一直到最后，然后再到他之后，呃，就是解甲归田，就是回到嗯、呃、所谓平民生活之后的这样子的一个背景哦。那这本书，但是他没有照，基本上没有完全照时间，它其实是还蛮意识流的一个写法。那嗯，在那个时候，我觉得是应该。尤其是在越南，我相信是一个比较特殊的尝试。然后，毕竟保宁自己有讲哦，就是他写这本小说，其实有一个很大的，有一个很大的原因是，就是因为在统一之后的越南，因为好啦，就就是。北北越虽然是应该说是胜利者吧，好，就是他们的意识形态统胜利了，他们的政权统一了全国。然后，但是对于这些战士来说，他们的生活其实就是战争本身是那些残酷、黑暗跟可怕的面相，在新的大一统的这个国家里面，其实是没有存在的余地。哈，因为当然就是被打败的、腐败的南越，哈，他们的这些阶级敌人要被。改造啊，然后那些逃出去的懦夫啊，然后我们要建立起一个新的、强大的、健康的国家、啊。然后我们我们这边的人民英雄当然都是光辉的、光荣、光荣的、英勇的。战争是伟大的，吼，他们的牺牲也是光荣的。就是从非常英雄主义的角度，就是光辉的国家叙事来讲这件事，可是完全不会去写到，或是触及底下那些血肉。之躯所遭受到的悲惨的事情，就是、死啊，或伤啊，或者是这些活下来的人，他们留下了多大？就是简单说，就是在新的这个国家里面的战争叙事是没有黑暗面跟残酷面的存在余地的。好，就是歌颂。这样子而已。那他身为一个老兵，他觉得很难去面对，尤其他身为一个写作的老兵，他觉得没有办法去接受这样子的一个一面倒的写法。我觉得这也是为什么他的作品，因为根据维基的说法，就是他的实际上他在越南这本书的出版是在英文版出版了之后，大概十年，英文版大概是九三还是九四，所以等于是二零二零。零三零零四以后嘛，才正式的出版。那所以九零年那个时候他写了，然后出的时候是一个像是影印的那个，不是正式的形式。我觉得会跟这个作家他的写作写作路线不见容于当代主流，尤其是不被政权所喜。我觉得这个是有一点关系的，因为我不是非常确定，越南那个时候的。的的文坛或者是那个政坛，他们的，但是毕竟他们相对改革开放是比较后来才慢慢，虽然是他写这本小说的时候，越南已经开始改革开放，因为大概是八零年代末的时候，但是就是我相信那个这个对于这么赤裸去讲战争这件事情，我相信还是会有机会的哈、哦。总而言之，他这样写这本小说，然后呃，其实读起来非常的。震撼哦！一开始他是写这个主角已经是战争结束后了，是故事开始在七六年，就是呃七五年，就是所谓的越战结束嘛。好，然后南北越统一，然后我们的主角他呃已经不是已经不用打仗了，可是他就是他那个时候做的工作就是到处去收当年战死的军官的尸骨。哈、哦，那当然是以他们自己所谓就是北越的呃士兵们。为为主要哈，就是他们在他就在那个什么深山野林里面去收这些尸骨，然后在写这些。他去收尸骨的过程中去的地方，他就穿插进大量他自己还在军旅生活里面的回忆，包括那个时候他们怎么样，就是怎么样，就是一群年轻人在那种很悲惨的岁月里面，一边一边活得很辛苦，一方面可能还是天天在玩扑克牌啊，然后在深山里面就是。摘那个一个奇妙的植物来烘干来抽烟，然后进入一种奇妙的迷幻状态啊！但是也有人逃兵，而且然后或者是在深山里面找到了其他的一些年轻的女孩子，然后发生了爱情。可是之后的后来的结局也是很悲惨，就是他有穿插大量的过去回忆，然后之后这一段结束之后，嗯，它是分主要是分成几个大的章节哈，可是章节并没有。没有标题，也没有说第一章、第二章，就是有几个大的章节。然后老师说，我也不是非常确定原作的章节是不是这样分，因为中译本他有说他自己有有斟酌改变他的分段，因为原作可能是以更长的段落来写。然后我想，我想看起来一本是有做一些调整。总而言之，就是。第一大段主要就是说他在呃在收做这个收尸大队的时候，穿插了大量的回忆，包括梦夜哈那个时候的事情。然后呢，就是回到就跳到时间就跳到比较后来，他去当他在呃战后七六年当收尸大队的时候，我们的主角是二十八岁，然后故事就跳到了四十岁，觉得他成为一个作家，可是。从现在角度来看，就是很明显，他就是 PTSD 哈，就是生活过得很糟，然后就是在酗酒，然后晚上失眠，没有办法入睡，然后整个过得很悲惨，然后他还是不停的掉进他的回忆里面。那他的回忆里面，除了呃，就是战争那些悲惨的，所有的战友或者是上面遇到的，在战场上遇到的各式各样的人之外。就很重要的一个关键人物是他青梅竹马的女朋友阿芳，好那个芬芳的芳这样子。然后这个人物，我们看到他们战后，其实因为尤其是像阿坚，就是我们主角，他就是算是运气好，从军十年居然还可以活着回故乡哦，就是回到河内。然后他的青梅竹马的女朋友居然也还在哦，他们两个青梅竹马到就是根本就是隔壁邻居哈、哦，从小就认识这样子，完全就是字面上青梅竹马，一从小就认识，然后一直长大，他的女朋友也还在，然后理论上就是好像感觉是一个美好的爱情的故事，就接下来要开始，可是其实他们两个的。重逢并没有甜蜜很久，两个人没有办法在一起生活，就是很痛苦的彼此的相爱，可是是撕裂的。后来分开，女生就永远的离开他。那我们一开始其实不太确，不太知道为什么这一对好像天才是战火鸳鸯之后，为什么过得这么悲惨呢？那在就是像一大量大段的喃喃自语，或者是就是那个。呃，主角的各种，比如说就是思考啊、写作啊，然后写的乱七八糟、很痛苦啊，然后睡不着啊，到处喝酒啊，然后半夜在那个街上乱逛啊的，里面掺杂的回忆，我们就一步一步的看到，其实阿芳他不仅代表的是他从军十七岁从军之前的青春的完，应该说是纯洁的回忆，也是在他从军的开始当兵的第一天，他的人生的。创伤的断裂的起源哦，嗯，因为它是一个这本小说，它用的是一个非常迂回的方式去写，也就是说，其实我们就是整本书绕来绕去绕，像是一个不停往内旋转的一个漩涡，一直到几乎是到最后，我们才接触到那个创伤的中心。其实是在一九大概六五年，他开始刚开始从军的时候，然后阿芳他们经过一整串非常复杂，那個、阿芳要送他去，然后在车上干嘛？简单说就是，嗯，我要我要暴雷嘛，就是，反正呃，阿芳遭到强暴，然后呢，可是强暴这件事本身，除了是他们两个创伤之外，可是更重要的，在留在阿坚心里的一个创伤，其实不只是强暴这件事本身，而是后来阴错阳差，在他心里埋下的一个，我觉得其实。因为你要是从客观事实来看，他有点像是他害阿芳被强暴然后可是可是结果他有一面非常值得玩味的一句话，就是说，也许阿芳以后可以原谅他，可是他可以原谅阿芳嘛？因为在那个时候，后来因错两差发生了一些事情之后，他心里对阿芳的那个疑，应该说是他对阿芳的猜疑嘛，或者是不信任，或者是觉得阿芳的被玷污。也玷污了他们之间那些那一段清纯的感情和他们的清纯的青春，就是其实是那个疑那个猜疑的心情，就等于其实那个才是他的创伤的源头。等于就是我那时候读到这边的时候，我觉得其实是非常震撼的，就是不只是其实真正的事情不是真的发生在那个女生身上，而是在这个男生心里然后。虽然我有点火大，就是我觉得为什么就是好像很多所谓战争文学、战争作品里面，男人的创伤都是要以在女生身上发生的事情作为代价哈？但是，嗯，这本小说本身，我觉得还是非常值得一看的。那呃，中文跟英文的版本，我看的感觉是，嗯，呃，老实说，我觉得英文比较。读起来比较顺，那可能是因为就是这个有改写过，但它其实大部分，它其实故事是忠于原作的哈。可是它中间可能省略到一些比较，嗯，因为意识流嘛，大家知道会有很多，也不是喃喃自语，但是就会有很多在心里面讲话啊，就是那种比较不是直接推进情节的部分，我觉得好像有相对的有,有省略，然后叙事也比较简洁跟明快一点。那英文本是写得很好看，这点是毋庸置疑哈。那中文本我相信是比较符合，是忠于原作的。然后我不知道是因为这个译者的文笔呢，还是说作品本身的关联，就是我有一种觉得他这个中译本让我觉得比较干燥因为后来有在网络上查到那个同样一位译者，他是呃。中国的一位一位呃越南文学研究者叫夏露哈，那我有在，我有查到他翻也是他翻译的保宁的一些短篇小说，就是读起来有一点啊、呃，有一点枯燥，就是那个文字的力量没有这么的强大，所以我其实不知道是因为嗯，做我并不是要质疑译者的的的的语言能力哈，就是我相信他研究越南文学这么多年，应该是有。相当好的程度，但是我觉得，因为像我自己以前是个译者，那我觉得译者本身的文笔其实会对作品有一些影响。那这这是我个人的猜想啦、啊，因为我没有办法读原文，我只能说就是读这个中文本，其实有一点、呃、有一点不是那么的对，不像读英文本的时候感觉那么强烈哦。所以，嗯，对。所以这是我的，但是我觉得这个还是很蛮蛮值得一读的，尤其是我觉得，嗯，在台湾我们一直都没有什么机会再接触到越南文学，然后中国那边的情况也很微妙哈，因为其实七。對 ，1975 年，他们越战结束之后没过几年，那其实他们统一之后，国家自己里面也过得很艰苦哈。然后七9年又跟中国打起来了，就是边境上面起了冲突。所以后来这两个国家的关系，因为在共产集在共产集团、共产世界里面，他们好像是站不同边的，所以就是这样关系，其实也这样国家关系也也一直很尴尬哈。所以，嗯、呃，一直到。2019年这个版本，这个译本才在中国出版，所以我觉得整件事情其实也蛮微妙的。那但是它毕竟是极少数从原原文翻译的的版本哦，所以我觉得还是非常值得一看。我根据就是查了一下维基，根据维基的资料，就是绝大多数就是这个《s o r r of w o War》这个译，它在各个语言的译本十几个不同语言译本，大部分都是根据英文本来翻的哦，只有法文版。日文版跟中文版是从越南原文翻的，所以我觉得如果大家有兴趣，我还是觉得非常值得一看哈。那网络上有一些啊，对这个保宁他 20,、呃，他二零呃二零一八年有来过台北，我就觉得为什么我都是就是后知后觉，那时候根本不知道他是谁哦。就是那个时候其实文化部有办一个活动哈、哦，就是对，然后他还有来跟台湾的作家就是对谈，有好几位就是。呃，东南亚的作家来说，觉哦，真是垂心肝，就是完全错过这件事情。对，那我觉得是非常值得一读的。然后网络上有一些那个时候相关的资料，包括有一些座谈，那也有也有简体跟繁体的一些少数的哈、哦，关于这本书的，或者是包括关于保宁的资料。那如果你用英文去查的话，甚至还可以查到，我记得好像有就是哦，我之前查过，就是有美国的老兵。去算是访问到吗？我记得好像是去越南的时候去找到他，然后有点像是他们两个谈交谈，就是透过翻译交谈的这些记录哈，我觉得还蛮值得一看的。这样，如果大家有兴趣的话，可以找来看看。这样，那第二位要介绍的作家叫潘宙他是呃潘金莲的潘，宇宙的宙，这一位是越南的华人，呃。他的资料其实我也没有找到很多，当初是怎么会找到他？好像是因为在网络上，就是当初到处想要看看查查查一些关于有跟越南相关的东西，然后东找西找，不知道怎么就连到他的部落格，他有一个还蛮洋春的部落格挂在那个 UDN 就是联合报的那个网站底下哈，然后我不是非常确定近年我在更新，但是那个时候就是我在那边看到了一些短篇小说，我觉得还蛮有趣的。然后再查了一下，发现他在台湾出过三本书，其中两本是小说，一本是呃散文集。然后我就说，嗯，好，就是题材还蛮特殊的。那怎么特殊法？我待会再说。就是那时候觉得题材蛮特殊的，可以找来看看。然后我就定啊，结果嗯，这个定的过程还蛮一波三折的。简单说，就是我找了前后定了三次，跟三家不同的书店定哈，然后。到第三次才订到货，前两次都跟我说拖了，不是拖了，就是隔了一段时间跟我说，他们跟那个经销商调货，经销商说没货了，或者是书况很差，没有办法出货，所以，嗯，就觉得哇，意意料之外的不容易找到哈，而且其实他的书其实没有很。不能说很久以前，因为他的两本小说集，一本是二零一四年出的，一本是二零一六年出的，其实没有那么久以前哈。那我只能说，就是可能真的太冷了，没有受到太大的注目哈。嗯，他的，所以我手上后来，而且我那时只有拿到他的小说集，好，一本叫做《呃烽火越南》好，然后另外一本叫做《船上的人》。那他的散文集，我到现在还是没有找到。就是你你去查还是可以查到书目，可是你你去订可能不见得买得到这样子。那我会觉得它有意思的是，呃，我不知道，可能是我自己孤陋寡闻，就是我好像没有怎么看过越南华人作家的作品。哦、呃，后面我就简称越华、哦、就像那个马来西亚华人作家，我们叫马华。在台湾，我们最熟悉的大概东南亚的华文作品，大概就是马华了。那跟地缘，还有他们当就是很多马华的。学子跑来念书，那时候跟整个国家的政策什么都有关系。那因为就是月华的部分，其实没有看过，真的完全没有看过。那我我大概看了一下，呃，潘宙他自己简单的自我介绍，跟他小说里面可以看得出来的轨迹，大概可以看得出来他，他呃他的资料有写到，他是一九六五年生、哦，哈，那不能算是保宁的下一代，但他们差了十几岁，就是说。他是1965年生，就是说，保宁呃，越南战争开始的那一年，哦，所谓越南战争开始的那一年，他出生。然后那个时候刚好是保宁在从从军十几岁从军的时候。然后另外一点不一样是，因为保宁是北越人，然後他家在河内。那嗯、呃，潘昼他是他是在呃西贡提案，就是很大的一个华人的区，哈、哦，就是在这边出生的。然后他一直到呃一九八七年，他移民到加拿大。其实那个时候已经是相对的，就是所谓越南改革开放的时候，这个我们后面也会谈到，因为他的小说里面都有提到。所以，嗯，他的小说有趣的地方在于说，呃，哦，对，然后他还有得过，就是那个《联合报》的小说新人奖，好像也有拿过《中央日报》的文学奖。哈、哦，那他的第一本小说集，呃，二零一四年的的《烽火越南》就有有收。当初他得奖的作品哈，那他在那个序里面其实也有讲到，就是那个得奖作品最早其实他没有特别写是几年，但是我可以看得出来大概是九几年写的哈。那那个时候推断时间大概是他到了加拿大几年之后开始写，然后可能投到台湾这边来参赛，然后就得奖了。然后因为题材当然是关于就是在国外的越南青年哈，有些可能是越南人，有些可能是华裔这样子。然后他有很多年的时间看起来是没有再写，然后嗯、哦，总而言之，就是《烽火越南》这本书里面收的那个作品，其实时间隔很远哦。他二零一四年初，但是呢，它里面收的几个几几个几篇作品哈，除了有一篇非常非常长的《横槊江山》，那个是讲嗯，有点像是历史小说哦，讲到那个胡志明啊，还有当代那那个时候非常非常重要的一些文人啊、作家啊，然后政治。一些事情之外，他另外四篇短篇小说哈，大概从一九九几年一直横跨到二零一二年哈，四篇就横跨了这么久，看得出来是中间隔了很久，然后重新开始写作。那他的作，然后第二本那个呃，船上的人看起来就是在比较密集的书写，因为那个时间，因为跟前一本出版的很近嘛，所以可以想象是他在一两年之内就写了好几篇短篇小说，然后出了第二集。那也可以逐渐看到他的那个书写的题材有变化哈，主要他写的一个我觉得比较特别的点就是，嗯，船民哈，当然我们当知道那个时候就是在呃一九七七八七九年那个时候就是越南船民的高峰嘛，就是从国内从国内不停的往外逃，简单说就是其实就是难民想要逃出来，然后嗯。但是那个时候有很多关于这方面的报道，然后呃，可是我好像没有看到关于这些的现就是的小说文学作品的书写哦。那我猜想有一个原因是啊、呃，那些没有逃出来的人当然不用说了嘛，好逃出来的那些人。像比方去到国外，然后呃，像那个比如寿阮清月他爸妈，他们那那群人，他们那些人是幸运的逃出去了，然后在异乡落地生根，然后很多到美国啊、加拿大、啊、或是其他的呃，比如说澳洲啊，或其他的那个西方国家去。那假设是越南人哈、哦，就是不是像华人这样子，那他们到了新的地方，我猜想就是。第一代落地生根这些，他们光是要适应一个新生活，然后要赚钱养家和养活自己，然后下一代就已经很辛苦，而且还要适应一个重新学一个新的文化跟新的语言。我觉得他们应该相对来说没有那个余裕去书写，然后也许他们写了，可是是用越南文，然后也许没有发表，或者是就是相对来说很难见到这样的作品。那通常要到第二代。比如说像阮清月哈，他们长大了，而且他可以收悉那个英文，就是他的母语了，所以他们可以掌握了，再用这个语言来书写。所以通常是二代来写他们父祖辈的故事，或是那个时代的事情。那呃，我相信那个越裔美美国人的文学里面有很多是这样的。其实最近我有在开始读一些，可是还没有读到非常有系统。那像。潘宙这样子，我觉得比较特殊的是，因为他就是经历了逃难潮的那一代。可是巧的是，他不是坐在难民船上逃出去的那些人，因为他是87年才到西方的。但是他成长的过程中，他看到，他正他体验到，呃，比如说他身边有很多的亲朋好友可能逃出去了，或者可能逃了之后没下文了，可能就在海上失事了，发生了什么什么什么事情了。所以他的报道就是有点像是留下来，但是想出去的那些人，有点像是从这些角度来写哈。尤其是，然后他又是在呃西贡长大的，西贡的华人社区长大的，所以我觉得他写到了一些细节或一些有趣的细微的点，是我们一般在其他作品里面看不到的，比如说。嗯，他会提到说，有有一有好几篇小说，他都有提到。一开始比较有趣，也可以看得出来，就是他的他的作品有随着时间在改变哈、哦。他一开始主要是从华人的角度写事情，然后后来他也有一些小度是从，有一些小说是从，呃，就是越南非华人的越南人角度去写信。比如说，就是越南人会讲到说，或者是他自己讲哦，他们这些那时候华人青年想尽办法要逃避征兵哈、哦，就是觉得。越南人打仗干我们什么事、哦？哈，就是越战的那个时间，因为越南越战不是不只是跟美国打嘛，尤其是对南越来说，他们的主要的敌人是北方的同胞啊。就是呃，那当然，然、啊、华人的立场就是觉得说他们越南人打仗干我们什么事？为什么我们要要去送死？我觉得那些很多就是壮壮年男子哈、哦，想方设法躲起来，或者是逃避啊，或者是干嘛之类的。然后嗯、呃，这是一个点。那另外就是呃，所谓的解放后，也就是统一后，嗯，是日子越来越难过哈，因为那个时候越南状开还,还蛮惨的，除了就是战争中死了非常多人，整个国家元气大伤，然后之后统一之后的呃一些包括劳改啊，或者是呃各种举措，整个国家经济凋敝，所以其实他就过得很辛苦，然后就开始有人要逃出去，那。包括呃，那个时候他要讲到七八年的一个叫做“红工商业改造运动”吧，其实简单说就是把所有就是在崇商的哈、哦、所谓的阶级敌人哈、哦、资产阶级这些我们的阶级敌人要朋友把他们送去没收他们的财产哈、哦、关闭他们的商店，然后就是创统送去劳改这样。那因为那个时候在西贡就是崇商的绝大多数都是华人，所以就以华人。为也不是说大众受害者吧，就是说至少在这个作者或是他笔下的人物的世界里面，他看到了很多是这样子的人。然后那大时大家这样有钱了就要逃了哈。而且说实在讽刺的是，真的是要有钱才逃出去，因为他里面文章有讲到说，就像那些船民出出海，其实算是半半公开嘛，因为其实。呃，当然，越南就是有很长很长的海岸线、哦，它里面好几次讲到，就是有三千多公里的海岸线，基本上就是让大家淘的哈、哦。可是你要出海，其实你还是要打通关节哈、哦，那就是拿黄金啊。所以其实官方对这个有点睁眼闭眼，等于说有一些官员，有一些人是靠此在获利哈、哦。所以，如果你真的，一贫如洗的人，其实你反而还是逃不出去哦，反而是你有一些钱、有一些资产的人，大家可能，或者是比如说像他也有讲到华人，就是有一些人是家里面好几个小孩，可能会先送一两个出去，大家就是把家里面的资源，然后如果他顺利出去了，再想办法把其他人接出去哦，或者是有些人逃失败了，那逃失败有可能是被抓回来，那有可能是在海上就出事了，就是有人还会就是一再尝试这样子。所以，嗯，这个面向其实是我们很少看到的哈。那他的小说里面，我印象很深刻的还有就是，因为因为这,样这样讲起来，那个什么船名啊，这些事情很悲惨，出去的人呃生死未卜，留在家里面的人心惊胆战哈，听起来是比较沉重的的主题。可是他也有一两篇我觉得很有趣，是用比较细虐的角度在讲事情，就是呃，这个、才是哈布洛格上可以找到哈那一篇小说叫做《采访》。呃，他的背景就是像我刚刚简单提到，就是七八年那个时候，工商什么工商业改造运动，好，然后因为很多就是做生意的华人都都都都被送去劳改了，然后呃，作者他是他从一个小小朋友的，也不能说小朋友，算是少年的角度写这个事情哈，然后呃是华华华人少年嘛，然后呢。再加上那个时候，中国跟越南的关系开始不好，然后越南中国那边就开就在那边抱怨说越南说就是迫害华人嘛哈，因为这个改造运动很多很多华人商商家，包括大大生意人、是小生意人都都都受害哈，然后就两边国家在里面吵来吵去，然后那越南就说就很像小孩子吵架，越南说好啊好啊，你觉得我们在破坏他们，那你就派人来接他们回派船来接他们回去啊，然后中国就好啊好啊，接就接啊。然后越南这边就说：“好啊，那我们就、呃、就是就是去调查他们的意愿啊。然后要回去的人就来填个填个表格什么之类的。”在这个背景下，就是呃，就是这个主角的家庭，因为他们没有去填哈、哦，这个华人家庭没有去填说我们想要被中国，万一他们派船来了，我们想要被接回去，他们没有去填这个意愿表。然后呢，他们的那个《解放日报》和、哦、那个时候唯一的一份华文报的记者就来采访他们了：“为什么你们家这么的？”有这么有政治觉悟呢？好，然后那篇小说写的非常，我觉得他那个语气写的非常有趣。那你如果知道这个背景的话，对他的那个里面的一些事情会读起来会比较的能够理解。那这篇小说在在这个这个采访，在他的那个部落格上可以找到，我觉得有兴趣大家可以看一下，就是就是。即使是这样子的一个辛苦的生活，哈，也是可以用一个戏虐，有一点点戏虐的方式去面对。当然，也是有一些其他的其他篇章是有那种，就是比如说，嗯，哥哥逃出去，呃，当我们大家我们家里用钱，哈，然后让哥哥去偷渡了，可是哥哥没有出去之后，好几个月就没有下落，哈，然后或者是呃，从另外一个角度，就是从比如说那个时候很多。很多要偷渡出去的人，都是，尤其像我刚刚说，因为是有一点钱的人嘛，可能是城市人，然后他们就先想办法偷偷的溜到呃乡乡下海边的小镇去，然后从这边出海。可是很多船有时候那些不孝的，因为收了钱就是多多益善，就是把很大量的人塞在船小船上，然后船可能就沉了，然后甚至些人都还没有出到公海上面就已经失事，然后那个尸体就飘回来。有一篇就是从这种这种海滨小镇的人的角度去做收尸这件事情，从川明朝刚刚开始的时候遇见之后，可能会有大量的我们可能要做大量的收尸的这个这个事情，就是他写了很多，然后我觉得非常有趣哈、哦，就是可以从他他的笔下看到一些我们没有机会比较没有机会看到的一些视角，而且其实他写的还蛮好看的，我觉得就是是一个有水有水准的作品。然后他后面，嗯，后面他又开始讲到一些比较近近期的哈，因为就是，呃，后来越南就是也逐渐改革开放了哈，然后月侨也可以回去了，然后就是他们国内也开始有一点像是类似走那个中国后来改革开放那个那个步调，就是慢慢的就是钱也可以回去啦，大家也可以做生意啦，然后这些回去的月侨，包括像他这样身份的人，然后。开始对自己的自我认同感到迷惑哈，因为比如说你你现在在国外，譬如你在加拿大或你在美国生活这么久，然后你原本觉得自己是中国人，因为是华人，他们受的都是华文教育哈。可是后来到了国外，发现那个向往的所谓的母国中国哈，可能也不是他所想象的那么好。然后呢，回去到越南，可是越南也不觉得，就觉得你们是侨海外侨民啦，那。我到底是哪里人？他的那个身份认同，就是这部分，他写的倒比较没有那么的，我觉得我个人觉得相对来说没有那么细致哈。那不像他专门写就是七几年那个时候，呃，逃要逃出来的人或留下来的人那个时候的那么细腻，但是其实可以看出他的一些试图在思考这件事情哈。那但是后来，呃，比较就是这两本小说之后，第三本它应该就是那个我没有买到的那个散文集，所以我现在不是很确定这位作家还有没有继续再写。那嗯，我个人会继续的持续的注意哈、哦。那它是一个，我觉得是一个蛮有意思的，即使嗯，我不晓得、欸，就是不要从那个什么伟大的历史的角度去看哈，我就看它写那个时候一个简单的小朋友或者是。呃，生活在一作为一个一般平民百姓哈、哦，嗯，可能家里还算没有那么，还算过得去。然后是一个在西贡，毕竟西贡是一个繁华都市哈、哦。我觉得他们生活的一些细节，我都觉得很有趣。比如说，他有写到，有一篇有写到，就是说他们会去，即使是暂时哦，他们还是会开车去海边玩啊，就是开车去哪里度假，啊，或者说在那个最后期。七五年，呃，四月二十九号那个时候，就是终于西贡被打下来之前，因为他每天听到那个枪炮声，其实也都习快有点习惯了哈，听到那个声音越来越近，越来越近，在那一天，就是大家都已经准备要那个。那天晚上，他他怎么哥哥姐姐还跑去附近的租书摊哈？因为知道大概今天晚上又哪里都不能去了，跑去租了一大堆言情小说回来哈。他姐姐租一堆言情小说，他哥哥嫌说言情小说不好看，还有又又又跑去租了一堆漫画回来看，就被妈妈骂。就是这种细节，我觉得是很难想到的，或者是讲到说在解呃采访那一篇里面也有讲到说、就是呃呃，就是呃所谓呃就是解解放之后哈，那个北方的。他们的北方的亲友，因为这这个主角他们家里面是从北嗯北越然后搬到西贡的，然后北方的亲友来了哈，然后呃因为分离了也一段时间，就是那时候南北越打，然后就是留在北越那些人其实还蛮面亡极瘦的，然然后这边家里面的大人看到就悲从中来啊，然后把家里一些所有所有不多的衣服啊什么啊，包括小孩的玩具啊，送给这些北方来的。就是对小孩来说很陌生的亲戚，然后这个陌生让小孩看了，就是自己的玩具被陌生的小孩秃头秃脑的北方小孩握在手里那种心情哈，我觉得很有趣。就是这些细节是很切身的哈，然后我们没有什么机会看到的，所以我我我自己还蛮喜欢看这样子的作品，也许不是像战争埃格或是呃上个月讲到的是同情者那样子那种。伟大的叙事，可是我还蛮喜欢看到这种生活细节，因为它真的非常切身吧，然后也非常的真实，能够想象这样子。好，那这个就是今天这一集我们要跟大家介绍的作品，好，然后我不晓得，就是也许对大家会有一点帮助，或你不能说帮助，就是也许你会觉得有兴趣，或想要找来看。哦，我查了一下，那个就是潘周的。的小说集好像可以买到电子版，就是如果你真，因为我自己没有在看电子书，所以，但是如果你有电子书的话，像读墨跟嗯普克莱的他们的电子书上应该都有电子版本，也许有兴趣的人可以找来看一看。那保宁的《战争艾格》的话，应该还是可以找到简体版，然后英文本，如果你可以阅读的话，我觉得虽然它不是一个那个那么忠实的原稍微忠于原著的版本哈，其实我觉得也还蛮值得一读的。如果你对这个题材有兴趣的话，好，那今天就到这里，我们就下个月再见喽，拜拜。